0: Tervetuloa linjoille. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Minä olen pastori Joel Kerosuo. Ohjelma aiemmissa jaksoissa on selvitelty jos jonkinlaisia teemoja kristillisen kirkon teologian äärellä ja sen historian äärellä, historian tapahtumia ja historian henkilöitä hyvin eri aikakausilta. Ja tänään on tarkoitus nostaa myös eräs kristillisen kirkon myöhemmän historian henkilö esiin. Monenlaisissa vaikeissa yhteiskunnallisissa tilanteissa, monenlaisten vainojen ja vaikeuksien keskellä kristinyt ovat joutuneet maailmanhistoriassa elämään. Ja, ja yksi tämmöinen laajempi, vaikea ajanjakso kristilliselle kirkolle, tietysti monille muillekin, on ollut Kommunistin valta edellisellä vuosisadalla, sen eri muodoissa ja, ja eri yhteiskunnan tilanteissa. Ja tämän kertainen teemamme johdattaakin meidät sitten kommunistivallan alle Romaniaan. ja Päivän teemana on Richard Wurmbrand. ja Hänen elämän historiansa ja ajattelu on, on kanssani tänään. Siitä keskustelemassa piispa Risto Soramies. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Joo, tämä Richard Wurbrand on aika hankalakin mun tämmöisenä eilisen lapsena sanoa, että miten tunnattu henkilö hän on Noin monille. Mä sanoisin, että ehkä omalle sukupolvelineen hän rupeaa olla aika, aika vieras henkilö, mutta sitten tuossa kun mennään joitakin vuosikymmeniä taaksepäin, niin silloin vielä Neuvostoliiton aikana ja, ja näin, niin hän on ollut, ollut sitten kristillisessä kirkossa tunnetumpi henkilö. Ja tavallaan, voisiko sanoa näin, että hän eräällä tavalla tullut symbolisoimaan myös kristittyjä vainoa tällä kommunististen valtioiden keskellä. Kouraani löysi hänen kirjansa Kirkkautta kidutuskammiossa, ja se nimen pohjalta kertoo aika paljon, että minkälaisissa tunnelmissa liikutaan. Mutta haluaisiko nämä alkuun ihan kuvata, että, että kuka hän oikein oli, ja, ja mikä hänestä tekee kiinnostavan hahmon, ja, ja, ja että hänen elämänsä äärelle on melkästään pysähtyä?
1: Joo, hän on monella tavalla todellakin merkillinen mies ollut. Hän kuoli vuonna 2001 90-vuotiaana tai vähän yli 90-vuotiaana. Hän on syntynyt 1909 vuonna. Hän hän on juutalaista alkuperää. Hänen isänsä oli ilmeisesti diplomaatti tai, tai kuitenkin tämmöisissä kansainvälisissä yhteyksissä niin, että, että Righardin varhaishistoria äh, on Istanbulissa. Hän asui joitakin vuosia Istanbulissa. Ja isän kuoltoa he palasivat sitten, äh, muun palasi Romaniaan. Ja hän on juutalainen ja kun Romania tuli sitten äh, 30-luvun lopulla fasistinen valta, niin hän joutui juutalaisena jo vainotuksi ja sitten hänestä tuli kristitty ja hän joutui kristittynä vainotuksi ja varsinkin sitten kun kommunistit ottivat vallan Romaniassa, niin tämä vainottuna oleminen sekä kirkon vainottuna oleminen että hänen henkilökohtainen pitkä kärsimyshistoriansa muuttui aika aika kovaksi ja sitten hän aikanaan vapautui. Norjalainen lähetys lunasti hänet vapaaksi Romaniasta 60-luvulla ja sitten hän esiintyi ympäri Eurooppaa ja lopulta ympäri maailmaakin. Hän osasi monia kieliä. Minäkin olen kuullut hänen saannavan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi ja sitten on saanut myös Venäjäksi. Hän on semmoinen lahjakas mies. Hän, hän tuota, sitten toimi vainotun kirkon äänenä vapaassa maailmassa ja kärsimään kärsimästi taas vapaan maailman kristillisyyden kirkkojen liberalisoitumista ja sitä, että kirkot tekivät yhteistyötä kommunistien kanssa, tai olivat ainakin myötämielisiä monissa suhteissa ja kieltäytyvät usein uskomasta sitä, mitä tämä Wurmbrand kertoi. Suomessakin, kun hän kävi, näkin on hänet tavannut Suomessa ja Lontoossa aikoina, kun hän kävi, niin piispat kielsivät häneltä kirkot, hän ei saanut saarnata kirkoissa.
0: Mitä ajanjaksoa tämä on ollut?
1: No, tämä on ollut sitä 60-luvun radikaaliaikaa. Minä olin silloin Helsingin yliopistossa, aloitin teologian opiskelut, niin muistan siellä yksi kaveri istui siinä mun vieressäni ja, ja tuli jostain syystä Wohlbrandista puheeni. Hän, hänkin käänsi asiaa, se oli semmoinen frustroitunut pappi ja sen takia hän puhuu nyt tämmöistä ja,
0: ja muuta. Että ei haluttu tunnustaa ja uskoa näitä kommunistivaltioiden Joo. hirmutekoja.
1: Joo. Myöhemmin kysyin yhdessä tilaisuudessa piispa Kansanauhalta, hieno mies. Kysyin, että miksi, miksi te piispat silloin toimitte tällä tavalla? Oliko Neuvostoliiton suurlähtöistä teidän niskassanne sanotte, että ei, että häpeäkseni täytyy tunnustaa, että me vain omasta aloitteestamme otimme tämmöisen kannan vonratia vastaan, ja, ja tuota, siinä ei mitään puolustamista, hän sanoo.
0: Joo. Niin, kyllä, nyt Suomessakin yhä enemmän väärin on puhuttu sitten suomettumisen ajasta ja, ja sitten vielä jälkisuomettumisesta. Siitä. Yeah. Mutta me, melko tuoreitakin hyviä opuksia löytyy. Voi olla, että me mennään niin kuin väärästä päästä lähetään liikkeelle tähän, mutta, että, mutta tästä vielä niin kiinniottaakseni, niin, 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 että kun luin tätä Wurbbrandtin kirjaa ja, ja sitä muuta elämähistoriaa, niin, niin kyllä. Yksi, yksi jotenkin kaikkein surullisimpia ja, ja koskettavimpia paikkoja ja jotenkin se ehkä kuin häpeä oma yhteiskunnan ja, ja kirkollisten toimijoiden puolesta siinä. Et kun tämä, tämä kristitty, minkä kaikkien kauheuksien läpi hän on kulkenut ja mikä niin kirjan mukaisesti, nimenkin mukaisesti samanlainen hirvittäviä asioiden keskeltä, ihmeellinen kirkkaus sieltä loistaa. Sitten kun se viimein pääsee sieltä pois, niin sitten täällä Suomessa pysyy kirkot kiinni. Niin se oli jotenkin kova isku, että et, et tämmöisiä peloissaan erilaisten asioiden äärelle. Ja, ja vaikka tässäkin, että ei olisi, olisi sitten neuvostovallasta tai romaniasta hiillostettu, niin, niin semmoinen pelko ja itsensuuri alkaa iskeä.
1: Joo, Tämän... Wurblatin elämän kohtalo on siis sinänsä jo ihan merkillinen ja monivaiheinen. Hän muuten viimeisenä elämässä, viimeisenä vuosikymmeninä oli vielä ihan aktiivinen ympäri maailmaa. Muun muassa edes Saksassa tuntevani pappi kertoi, kuinka hän oli Intiassa junassa matkustamassa ja näki siellä vanhemman pariskunnan. Se oli Richard ja Sabine ja, ja tuota, Hän meni niiden kanssa keskustelemaan. Ja, ja tuota, he olivat Intiassa siksi, että he siellä painattivat valtavasti kiinankielisiä kristillisiä kirjoja, koska Intiassa se oli helppoa ja, ja sitä pystyi vapaasti tekemään. Ja järjestivät äh, näiden kirjojen salakuljetusta Kiinaan. Ja he olivat lähes... Lähes 90-vuotiaita silloin. Joo. Sanoisiko tähän Wurbrandin erikoiseen elämään ja kaikkeen liittyvään vielä sen, että hän oli henkilökohtaisesti myös merkillinen mies. Hän oli hyvin älykäsi ja laajasti lukenut ja, ja, ja tuota, tunsi historiaa ja kirkonhistoriaa erityisesti erittäin hyvin. Mutta hän oli samalla myös hän oli valtava huumorin taju, että vaikka hän joutui kärsimään niin paljon, niin siellä, kun hänen kirjojensa lukeen, siellä on aina sellainen hyvin älykäs huumori takana ja lämmin huumori samalla, älykäs, mutta ei siinä mielessä, että hän olisi leikkinen sillä äly- älyllisyydellä, vaan hän aina... Käänsi kaikki asiat, yritti sillä tavalla avata jokaisesta asiasta kuulijoille tai myöskin keskustelukumppaneille, vangeille, jopa van- vartioille ja kiduttajille puhuessansa, niin avata heille, heille sopiva ovi
0: uskonasioihin. Hmm. Joo, ja jos käydään vaikka kirkkautta se kirjaa läpi hieman, että tehdään sieltä nostuja, niin sehän on niin kuin toistuvasti monenlaisia kaskuja ja huumoria sieltä paistaa esiin, että siinä suhteessa se on kyllä ainutlaatuinen kirja. Siis, se, se jo, siis jotenkin, että jos sitä yleistunnelmaa yrittää pysähtyä, tästä tulikin esiin, että se on niin toisaalta a, niin aivan järkyttäviä asioita. Siis vaikka kuinka niitä on historian lehdiltä saattanut ideaa ääreen joutunut pysähtymään aikaisemminkin, niin jotenkin se semmoiset... Voisi sanoa yksityiskohtaiset kuvaukset, mutta kuitenkin jossakin määrin tuodaan aika yksityiskohtaisesti esiin, että miten hakataan ihmisiä kommunisteiksi ja mitä kaikkea kauheuksia keksitään. Että, että Jokos tunnustat olevasi kommunisti, Eli aivan karmea hommaa. Mutta samalla juuri että ihmeellinen huumorintaju, kaiken, kaiken keskellä ja, ja, ja yeah. miten hän kuvaa sitä, että, että vankilassa. Hän saattoi löytää ilon Jumalassa. Yeah. Ja, jotenkin aivan, aivan ihmeellistä, mistä, mit, mitä siinä, siinä on. Siis hän toimii luterilaisena pastorina ja, ja kun tilanteet että romania saakkaan edetä, niin hän ei, ei vaikene niistä asioista, joita hän katsoo vääräksi. Tämä vaan toteaa oikeastaan, että tämä, tämä on ihan, ihan roskaa tämä. Ja tietyt kommunismin opit ja neuvostovalta, että on sinänsä vahva poliittinen hahmo, mutta tietyissä yhteyksissä sitten kun ihmisoikeuksiin vastaan olevat asiat, mitä ne hän nostaa esiin ja, ja, ja lopulta hän päätyy vankilaan ja, ja kaikkiaan noin 14 vuotta vankilassa ja, ja monella tavalla yritettiin siellä murtaa. No. Yksi teema, mihin tuossa, tuossa viitattiin, että, että kun hän on päässyt vapaaksi, niin sitten on, että miten kirkonjohtajat on eri puolilla suhtautuneet silloin, mutta samalla myös jo vankeusaikana. Niin ihan niin kuvaa tässä kirjassa sitä, että, että, että on niin, että, että länsimaisten kirkonjohtajista niin jotkut ei tiennyt, mitä siellä tapahtui, jotkut ei... ei halunneet tietää siellä tapahtuvasta vainosta ja, ja, ja niin karmeat on vaikea käsittää. Ja, ja, ja yeah. sit hän myös, myös kuvaa semmoista, että, että, että saattoi tulla Euroopasta ja Amerikasta korkeita kirkonmiehiä ystävyysvierailuille ja, ja istu siellä juhla näiden kiduttajien kanssa. Ja, ja, ja sitten kysyi, että, että miten te sillä voitte tehdä ja vastaus oli Jotenkin niin, että täytyy niin kuin ystävällinen kommunisteillekin, niin. mutta että, että siellä työrmissä saattaa tuntua hiitosen erilaiselta se asetelma. Ja just se kiinnostavia huomioita tässä kirjassa, että, että kun sinänsä tieto Määrä, mitä sai maailmasta ja valtakunnan tilanteesta, niin oli tietysti tosi rajattu, mutta politiikkaa pystyi joskus seuraamaan vankilan oloista. Kun velli oli joskus vähän paksumpaa, niin oletettiin, että jokin amerikkalaisten julkimalausuma olisi pelottanut kommunisteja tai, tai pelättiin vallan hiipumista.
1: Tai, tämä... tai oli länsimainen vierailu odotettavissa, että tuli jotakin mm. laseristin tai jonkun muun järjestön tarkastajia paikalla, Silloin ruoka oli hyvä.
0: Ja saatiin muutaman päivän parempaa ruokaa. Ja. Tuosta julkaisutyöstä oli kiinnostava huomio minusta siinä, että, että miten on ollut, oltu, voiko sanoa, oltu ovelia ja saatu asioita onnistumaan. Että tietysti kristillisten kirjojen julkaisut tuli mahdottomaksi. Mutta sitten he julkaisivat kirjoja, joissa oli kannessa Karl Marxin kuva, ja jossa oli muutama sivu Leenin niin uskonnonvastaisia ajatuksia. Mutta sitten alkoi kristillinen sisältö. Ja, ja virkamiehet, joiden piti valvoa tätä, niin ei sitten paljon enempää jaksanut lukea. Ja sitten toisinaan, jos, jos kävi niin, että saattoi jäädä kiinni, niin saattoi viinapullolla lahjoa, että läpästiin sensuuria ja saatiin kirjoja painettua.
1: Joo, tässä kuvaavaa hänen luonteellensa on tämmöinen jo ennen hänen kutsumuksensa selviämistä. Hän oli tullut kristityksiä, oli, oli siis naimisissa Sabinan kanssa. He olivat olleet hyvin maailmallisia ja, ja kävivät tansseissa ja eivät halunnut lapsia, koska lapsen saaminen olisi, olisi sen iloisen elämän pysäyttänyt tai häirinnyt sitä. Mutta sitten Richard Tuli kristityks luettuansa raamattua, joka, jonka hän sai parantolassa ollessansa. Ja, ja se, sekin on sinänsä hieno kertomus, mutta, mutta hänen vaimonsa Sabina ei halunnut tulla kristityksiä. Hän tuota, halusi edelleen näitä juhlia, aina johonkin tansseihin tai muihin juhliin piti mennä. No, Rikhan kävi hänen kanssaan. Näissä juhlissa. ja Sitten he mennä elokuviin ja menivät elokuviin. Sitten kun elokuvaa oli katsottu, niin hän sitten sanoi vaimollansa, että mene nyt kotiin nukkumaan, minä etsin itselleni tytön ja vien hänet hotelliin. Niin Savina vastaan mitä sinä sano Kuulit aivan oikein, mene sinä kotiin, minä haen itselleni tytön ja vien hänet hotelliin. Kuinka voi puhuakaan tuollaista? mutta sinä pakotit minut elokuvina, näit itsekin, mitä Sankari teki. Miksi minä en voisi tehdä samoin? Jos menemme huomenna ja seuraavana päivänä samanlaisiin elokuviin, jokaisesta tulee sellainen, mitä hän katselee. Ja niin poispäin. sitten lopulta tämä Sabina ymmärsi, mistä on kysymys ja sanoi, että nyt mennään papin luo ja, ja haluan saada kristillisen kasteen. niin Siihen sitten Richard nauroi ja sanoi, Olet odottanut jo niin kauan, voit odottaa aamuun asti, nyt antaa pastori parhan mm-hmm. Tämä oli tyypillistä Richardin elämässä just tällä tavalla yllättävällä tavalla asioihin suhtautuminen.
0: Jaa, hauska kertomus kristillisen moraalin ja kristillisen uskonvaikutuksen elämää ja, ja tämmöistä miten tuoda sitä esiin. samaa tähän täytyy liittää varoitusteksti niin ohjelmissa ja muissa, että, että älä kokeile tätä kotona. Don't, Don't try this at home. <laughs> ja, ja, mutta, mutta tämä huumori on välillä lennokasta siellä ja siis hänen, hänen tyylinsä se, että, että Siis, siis uskomaton, että hän, hän opettelee siellä jonkun aikaa kun on tai pitkiäkin aikoja eristysselissä, niin morsettamaan ja sillä opettelee sitten raamatun jakeita viestimään Joo. muille vangeille ja, ja, ja ihan hämmentäviä juttuja. Sitten hän pääsee tai päätyy tällaiseen asemaan, missä muut vangit hän kuuntelee. Ja sitten yhdessä vaiheessa hän, hän jossakin saarnaa avoimemminkin, ja, ja sitten hän kertoo myös tämmöisiä tarinoita. Ja, ja usein oli hän jossakin vaiheessa kertoo tämmöisiä rikostarinoita muille vangeille, ja niin hän, hän sit yhdistyi, yhdisti usein johonkin kristilliseen teemaan tavalla tai toisella. Ja sitten eräs toinen vanki kommentoikin hänelle, että, että pastori, he, että, että mä oon kuullut monta rikosjuttua, mutta en yhtään sellaista kuin sinun juttusi jossa lopuksi aina rikollinen uhri ja poliisi menevät yhdessä kirkkoon. Hauskaa on koko kirjan äärellä, se on vaikea sana käyttää, että niin epäinhimilliset on olosuhteet, mutta mutta jotenkin se semmoinen, miten ihmisen ilo voi pysyä ihmisessä ihmeellisellä tavalla kaikessa keskellä, niin se on on kyllä väkevä todistusten kirjan keskeltä. Ja, mutta että, tosiaan lukijalle, niin ihan lapsille kirjaa ei suositella. Ei todellakaan. Tämä niin kuin, melkein K-18 kamaa toisinaan on. Äh, mutta, mutta tämmöisen niin kuin, politiikkaa ja sitä muuta kohdistuvaa vitseä löytyy niin kuin, aika paljonkin sieltä. muutaman laittanut tämmöisen, tämmöisen ylös, siis, siis vaikka se, että kirkotaan aika. Vankilla johtaja, joka tarkasteli vankijonoja, teki aina vangeille kysymyksiä, että mikä on, mikä on rikos, että minkä takia on täällä. Ja sitten yhdeltä meni taas kysymään ja sanoi, että en ole tehnyt mitään ja sai 10 vuotta. Johtaja jatko matkaa ja kysyi taas toiselta, että no, että mikä on sun rikos. Ja sitten vanki vastasi, että ei mikään, en tehnyt mitään, saan 20 vuotta. Nyt vankilla johtaja kiivastui ja sanoi, valehtelet sika. Täällä kansantasavallassa ei kukaan saa tyhjästä enempää kuin kymmenen vuotta. Aika vahva semmoinen niin kommunismikritiikki ilman muuta nousee.
1: Tämä tapainen on, on sekin, kun Richard oli vankilan pihassa. Siellä oli koko vankilan porukka paikalla, kaikki vankit paikalla. Ja, ja, tuota, häntä rangaisti ja hänet. Lyötiin rautoihin ihan siinä ka, ra, rautaiset kahleet. vantiin hänelle hän makas maassa. Ja... Sitten hän sanoi vankilaan johtajalle sanoi, että saanko laulaa laulun? Ja hänelle annettiin sitten lupa. Sitten hän lauloi Romanian kansallislaulun, jota siis kommunistiromaniassakin laulettiin. Ja se alkaa näin, rautaiset kahleet taakse jo jäivät. <tiedot> Joo. Ja koko van, vankien porukka kuulisi sen. Hän aina käänsi asiat niin kuin, <tillä> tällä tavalla.
0: Joo, että et kaverilla on ollut tilannetaju kohdillaan. Joo, kyllä. Joo. Ehkä semmoinen kuin vakavampana kysymyksenä tämän teeman äärellä. Siis se, että, siis jotenkin, että kysymys suhteesta valtioon ja, ja niin kuin Havahtua sen äärellä, että miten erilaisissa paikoissa ihmiset on joutunut olla minkälaisten kysymysten kanssa joutunut joutunut pähkäilemään. Ja nyt tämmöisessä tilanteessa, samalla valtio yrittää kontrolloida kirkkoa, antaen niin tiettyjä vapauksia ja samalla sitten kuitenkin haluten pitää kaiken näpeissään, niin on hyvin erityyppisiä ne asiat. Että valtio... Kyseli vaikka, että ketkä käy ehtoollisella, ketkä käy seurakunnassa ja, ja, ja saatti kysyä, että mitä syntejä he tunnusti. Ja sitten jos pastoret kieltäytyi vastaamassa tämmöisiin kysymykseen, niin he saatti erottaa. Ja sitten, jos sopivaa sijaista ei löytynyt, niin kirkkoja suljettiin. Siis oli ihan valtava paine siihen, että... Että annettaisiin isommissa tai pienemmissä asioissa periksi, jotta ikään kuin saataisiin seurakunnan elämä ja toiminta jatkumaan. Ja Warbrand kuvaakin, että, että Romaniassa oli ikään kuin neljänlaisia pappeja, tuli oli vankeudessa olevia ja niitä, jotka ilmiantoivat painostuksen alaisina, mutta yritti ikään kuin jaarruttaa asioiden kulkua. Sitten oli niitä, jotka ikään kuin hartioitaan kohauttaen teki, mitä käskettiin. Ja sitten oli niitä, jotka oli kuin päässeet jo ilmiantamisen makuun. Mm. Mutta että heitä oli kuitenkin kaikkein vähite. Ja nämä kunniallisimmat viralliset pastorit, jotka ei suostunut yhteistyöhön, niin menetti pieni saarnalupansa. Monenlaisia kamppailuja on ollut, joutunut miettimään tahollaan. Ja, ja, ja yksi on tämmöinen ikään kuin sitten porkkana, mitä kaikkien näiden vankeusaikon jälkeen Vorbrandilla itselleen luvattiin, että me voitaisiin tehdä susta Romanian piispa. Ja, kun, sieltä ryysyi ikään kuin sitten kirkon johtoon ja, ja, ja monenlaisen hyvinvoinnin keskelle. Mutta siinä oli tiettyä edellytyksiä, että täytyisi vähän kuin tiedon liikkua kommunistipuolueelle ja, ja, ja sitä täytyisi joihinkin asioihin sit mukautua. Ja sitähän kuva, kun hän pysähtyy tätä teemaa äärelle, että sanotaan näin. Tämä oli asian toinen puoli. Toisaalta tiesin, että kommunistimaassa virallinen kirkko voi säilyä vain antaen jonkin verran periksi. Sekin on kompromissi, kun kristitty maksaa veroja ateistiselle valtiolle. Oli helppo sanoa, että kirkko voi mennä maan alle. Mutta maanalainen kirkko tarvitsee työlleen julkisivun. Ilman tätä julkisivua miljoonat jäisivät vaille Jumalan palveluspaikkaa, saarnaavaa pastoria. Kukaan ei kastaisi heitä, viihkisi, hautaisi kuolleita. Vaihtoehto, jota ei voinut ajatellakaan. Kun minä voisin välttää sen sanomalla muutaman sanan kollektiivisoinnin ja niin sanotun rynnistyksen puolesta. Et miten, antaako periksi vai, vai eikö antaa? Ja ja lopulta hän katsoi, että tämä tämä piispan vieran tarjous on on siinä tilanteessa vaan semmoinen kiusaus, johon hän ei voi tarttua.
1: hän mietti sitä yhden yön, että minkä vastauksen hän antaa. Seuraavana aamuna hän tiesi, että että se miettiminenkin osoitti, että että oli kysymyksessä harhautusta, houkutus.
0: Hmm.
1: Hänhän joutui vangituksi siis sen tähden, että hyvin tyypillisellä tavalla kommunistit pitivät kaikkien uskontojen suuren konferenssi vuonna 1948. 1948. Ja siellä oli 4000 pappia eri Pääasiassa tietenkin ortodokseja, joka on Romanian pääuskonto, mutta siellä oli kaikkia muitakin uskontokuntia paikalla. Siellä valtion edustajat sanoivat, että mielellään antavat uskonnoille vapauden ja nyt ei muuta kuin Stalinin... Siunauksella jatketaan eteenpäin ja sitten monet papit tulivat puhumaan samaan suuntaan ja esittävät ajatuksiensa. Ja, 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 ja tuota, ja Murbrantin vaimo Sabina oli hänen kanssaan siinä kokouksessa mukana ja Sabina sitten kuiskasi Richardille, että Menee ja pyyhi tämä häpeä Kristuksen kasvoilta. Tarkoitti sitä, kun kaikki olivat puhuneet myötämielisesti kommunismista, kaikki papit siellä. Niin siihen vastasi Richard sitten, jos teen sen, niin tiedät, että menetät miehesi. Siihen Sabina vastasi, en tarvitse pelkuria miehekseni. Nyt menet tekemään sen, minkä sanoin. Ja niin Richard meni ja piti puheen siellä ja ja sai sillä tavalla papitkin heräämään, sillä monet heräsivät jo aivan kuin semmoista unesta, että mitä he ovat tekemässä, tajusivat, että, että tässä puhutaan nyt Jumalan sana oikein. Ja, ja tota, siihen sitten Richardin puheoikeus, mutta hän oli ehtinyt tarpeeksi puhua, että se vielä radion kautta meni, meni kaikkialle Romaniaan. Mutta tämän takia hänet sitten vangittiin jonkun verran myöhemmin. Ja siitä alkoi hänen 14 vuotta kestänyt aikansa.
0: Hmm. Et hän on ihminen, joka on todella joutunut maksamaan uskonsa vuoksi sanojensa tähden. No, no. Ja sitten myös, että kun hän, hän rohkaisee siihen kuitenkin kulkemaan siitä tietä, niin se... se Voikin olla erityisen vaikuttava. Ja ihan kirjan lopussa on kuvaus, kun hän on päässyt jo, jo vapaaksi. Tästä alkaakin näin, että eräänä sunnuntaina monta kuukautta vapautumisen jälkeen vein koululaisryhmän kävelylle. Salainen poliisi seurasi aluksi, mutta nähdessään, että menemme eläintarhaan, hän jätti meidät. Vein lapset häkille ja keräsin heidät ympärilleni, että voisin puhua heille hiljaa. Sanoin. Kristillisen uskon esi-isiä heitettiin tällaisten petojen eteen. He kuolivat iloisesti, koska uskoivat Jeesukseen. Saattaa tulla aika, jolloin tekin joudutte vankilaan ja kärsitte kristityn nimenne takia. Nyt teidän tulee ratkaista, oletteko valmiit tuohon päivään. Kyynel silmin vastasi kukin vuorollaan, kyllä. En kysynyt mitään muuta tältä rippikoululuokaltani, joka oli viimeinen ennen maasta lähtöä. Niin, hän, hän yrittää johdattaa tämän, tämän mahdollisen vaikean kysymyksen äärelle. Ja, ja, ja samalla, tässä tulee esiin, ymmärrettävää, että hirveän niin kärsimystä ja kirjoitusten keskellä ihmiset on tunnustanut vaikka mitä. Ja kieltänyt, kieltänyt vaikka mitä, mitä vaan on pyydetty ja, ja käsketty tavalla rohkaisu siihen kaiken ke- keskellä tarttumaan Jumalan valtakunnan lupaukseen ja siihen, että saa olla sen omista ja Kristuksen kanssa kulkea. Onko jotain tästä kirjasta tai Vorbrandin elämästä, mitä, mitä haluaisit vielä nostaa esiin? No, ehkä e- kysymys, ehkä kaksi... mitä, me, mitä me voitaan tästä oppia jotenkin. Teemo on toki tullut jo esiin, mutta että
1: mitä haluaisit nostaa? Kaksi kohta erityisesti, mitä hän toi ihmisiä Kristukselle ja avasi heille Jumalan armoa ja muuta. Oli jo ennen hänen vangitsemistaan niin hän johdatti erään entisen fasistin, tai ei ollut siinä vaiheessa vielä entinen, vaan fasistin rikollisen Kristuksen luo. Hyvin merkillisellä tavalla ja hänelle tyypillisellä tavalla. Tämä mies oli käymässä siinä samassa, asumassa siinä samassa talossa, missä heillä oli asunto, Wurbrandtilla. Ja oli silloin kaksivuotias poika, heidän ainoa lapsensa. Ja vaimo oli nukkumassa, tämä Savina, ja hän keskusteli tämän, tämmöisen sotarikollisen kanssa, joka oli päässyt vähäksi aikaa rintamalta lomalle. Ja se oli iso mies ollut. Ja hän Tämä sotilas niin kehuskeli sillä, kuinka he olivat ampuneet juutalaisia ja lapsiakin, lapsia äitiensä syliin. Ja, ja nythän Richard oli, oli itse juutalainen. Ja hän ajatteli että miten, miten hän voi... Tälle miehelle puhua Kristuksesta. Ja hän ensin soitti sille miehelle pianolla joitakin kauniita tuttuja kansanlauluja. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi keskustella hänen kanssaan asioista. Sitten hän sanoi, että minun vaimoni makaa tuolla verhon takana, nukkuu siellä ja, ja tuota, hänen vanhempansa on tapet natsit tai fasistit ovat tappaneet. Ja, ja, ja tuota, nyt voisin sanoa, että jos menet hänen luokseen ja kerrot, mitä sinä olet tehnyt, niin hän ottaa sinua kaulasta kiinni ja, ja antaa sinulle kaiken anteeksi. Ja sitten Richard kertoo lopulta Kristuksesta ja kuinka kuinka hän voi antaa ihmiselle kaiken anteeksi ja ja näin poispäin. Sitten hän herätti vaimonsa ja sanoi vaimolle, että tässä on tämä mies, joka on mahdollisesti ampunut sinun perheesi. Mutta hän on nyt meidän veljemme, hän uskoo Kristukseen. Savine oli syleilystä miestä ja ja antanut suukot sen poskille. Ja sitten vaan se miehen piti mennä takaisin sotarintamalle. Niin, niin Richard sitten sanoi, että on oikein puolustaa maatansa sodassa sotilaana, mutta sinä olet tappanut tarpeeksi ihmisiä, että nyt järjestetään niin, että et enää joudu sinne rintamalle. No joo. Ja sitten toinen. Toinen semmoinen tärkeä vaihe ja kuva oli tämä eristysselli, hän oli kolme vuotta eristettynä ja hän piti itsensä siellä jotenkin järjissänsä sillä, että hän joka ilta valmisti saarnan ja opetteli ne ulkoa. Siitä on muuten ilmestynyt kirjakin, hänen saarnojansa sieltä eristyssellissä. Noin 350 saarnaa hän opetteli ulkoa. Hän saannasi omalle seurakunnallensa, se joka ei tietenkään ollut paikalla. Sitä hän saannasi enkeleille, hän saannasi jumalalle, hän saannasi omalle pojallensa, jota hän ei vuosiin nähnyt ollenkaan. Ja sitten hän saannasi myös itsellensä. Ja sillä tavalla pysyi jotenkin järissänsä. Ja jossakin vaiheessa hänen elämänsä siellä kävi niin synkäksi, että hän uskoi olevansa helvetissä, mutta sitten hän katsoi, siellä oli peltimuki, jossa oli vettä, niin hän sanoi, että, jaa, että helvetissä varmasti ei, ei olisi juomavettäkään, että en, en ilmeisesti ole vielä helvetissä. Mutta hän sieltä sitten pääsi kuitenkin siitä suuresta masennuksesta ja, ja jollain tapaa järjissänsä vielä pelastui sieltä eristysvankeudesta.
0: Hmm. Joo, tässä on paljonkin mitä tästä kristillisestä todistuksesta voi kirjan kautta oppia. Ehkä semmoisen niin laajempana teologisena tai yhteiskunnallisena teemana voi, voi semmoisen nostaa, että, että, että tässä tietysti niin kommunisten vallan alla se esimerkki on aivan räikeä ikään kuin sen ajan aatteen, ideologian, filosofian sekaantumisesta teologiaan samalla sitten, sitten kirkkoelämään ja tietysti tässä tulee valtion painostuksella sen myös, mutta niin kuvataan, että sen ajan teologit saat opettaa siellä, että Jumala on antanut ilmoituksen Mooseksen kautta ja sitten Kristuksen kautta ja kolmannen ilmoituksen Karl Marxin kautta. Se, se on niin kuin peruskauraa ja semmoinen, joka tuntuu nyt ihan niin niin päätään tekemään ja pyöritellään, että miten semmoinen on voinut mennä läpi. Mutta me nähdään historiasta, että on eri aikakausi, nämä on erilaiset filosofiset villitykset ja aatteelliset jutut, jotka ehkä haluaa muuttua myös ikään kuin kirkon intresseiksi, että et et, et kirkko nappaa kiinni jostakin semmoista asiasta, että tämä on varmaan nyt kirkollekin tosi tärkeä ja hyvä juttu. Ja siksi pitäisi olla tosi hereillä tämän tyyppisissä teemoissa, että et vaikka voi olla toki tärkeitä teemoja, mit, mitä nousta, mutta sitten on mahdollista myös, että se on, on joku semmoinen filosofinen viritelmä, joka ei, ei oikeasti kestä tarkastelua ja joka ei pitäisi olla kirkkoelämässä niin keskeisesti läsnä. Että jokaisella ajalla on omat, omat haasteensa ja kysymyksensä ja, ja näin, näin kirkon, myös meidän aikana.
1: Kirkon kiusauksena on aina ollut mennä ajan hengen mukana, jopa jo ä, apostolien sukupolven aikana. Et, ä, meillä on joskus semmoinen käsitys alkuseurakunnasta että kunnista, että siellä oli kaikki asiat hienosti, mutta kyllä siellä on luopumus ollut ja eksytys ollut heti alusta pitäen kirkon kiusana ja sehän on jatkunut meidän päiviin asti niin kuin tiedämme.
0: Joo. Kiitos Risto, että pääsit ohjelmaan vieraaksi. ollut Hienoa pysähtyä tämän kirkon todistajan äänen äärelle tänään ja pohtia Richard Wurmbrandin elämää. Kiitoksia. Toivomuksemme ja rukouksemme on, että tämä voisi olla innoksia rakennukseksi, vahvistukseksi myös siellä linjoiden äärellä. Jatketaan kirkohistorian monien kysymysten ja historian tapahtumien ja henkilöiden äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moikka moi!